0: Começa! Quatro Vox, quatro amigos, quatro vozes num bate-papo informal,
1: política, economia, cultura, aqui no Quatro Vox, um podcast de opinião. É isso, o 4Vox está começando mais um 4Vox pra você aqui no YouTube, também no seu agregador de podcast favorito, no seu player. O 4Vox, eu, Marcelo Franchosa, José Luiz Corti, Nando Pires, Alexandre Castanha, mais uma vez. E aí, rapaziada, beleza?
0: Beleza. Tá Belezura.
1: Tá bom não, tá não Castanha? Tudo
0: certo. Não, não tá bom. Fala por quê. Ah, eu fui tomar banho agora correndo e o shampoo entrou no zóio aqui que eu vou falar pra você. Hein? Não, ainda bem que foi no olho, né? Puta, mas tá queimando, rapaz.
1: Mas pera um pouquinho aí, deixa eu ver. Pelo amor de Deus. Deixa eu entender. Entrou aonde?
0: No zóio.
1: No zóio?
0: Verdade. No zóio. É. Você
1: já usou essa palavra agora?
2: Alguma... No ou no esquerdo ou é. direito?
1: Não, eu, ia, eu ia perguntar pro advogado Alexandre Castanha: você usou essa Sim. palavra alguma vez em petições?
3: Já, é comum. É, é comum? Zóia? Zóias, orelhas, umbigo. Zumbigo. <risos> é, então, ah, É linguagem cê... culta
1: isso. Tá e cê. outra,
0: viu? Todo mundo entende.
1: É verdade. Isso é, é linguagem verdade. jurídica. Você tem razão. Você tem razão. Ô. E aí, Nando Pires, essa semana nós perdemos o Van Halen, hein, Nando? Que coisa, cara. Rapaz, que merda, né? O Nando é falando guitarrista e roqueiro, isso. gente, é por isso que eu tô
2: falando isso. O português bem claro, né? Morreu. Puta, parecia que eu tinha
1: tomado um chutão no, na boca do estongo. É, é foi lá, estongo, Tomado apareço, um dedo nos olhos. Ô, Nando, como é que foi a hashtag A hashtag que você sugeriu pra esse ano 2020? Eu acho que era 2020 vai tomar no cu, não era isso? <risos>
3: <risos> Caramba ah, Mas
0: é, cara, puta cara esse, é um ano, não, esse
1: pelo ano Pelo, pelo amor, amor de Deus cara, hein, cara?
0: Não, vocês é. olhem o que aconteceu Essa semana, eu, acho que foi ontem Eu recebi a notícia que a China Teria recusado a carne nossa Do Brasil hum. O meu, o nosso Se a nossa carne tiver com coronavírus Lá, a chinesada toda, rapaz, fica enchendo o saco.
2: <risos> é, nossa é sanitária é só para os outros, né?
0: Não, e o nosso é só a carne, lá todo é... mundo. É verdade. Puta sacanagem.
2: Fora que lá tem 2 um, bilhões de habitantes e não morreu 5 negros lá, né, cara? É, Você olha as estatísticas. Foi pô, no
0: asfalto de 40 não... graus com a carne frita.
1: Não tá batendo esse trem aí, né, Vamos para o assunto de hoje. Mais um Quatro Vox, vamos lá. A surpreendente nomeação do desembargador Cássio Nunes Marques para ministro do Supremo Tribunal Federal, Federal deixou inúmeras perguntas no ar. Algumas delas dizem que já foram respondidas. Por exemplo, como é que o nome dele chegou ao presidente Jair Bolsonaro, hein? a quem diga que ele foi levado por amigos íntimos do presidente. Por que a pressa em nomear o substituto de Celso de Mello? Talvez a descoberta de que o currículo do Cássio tem coerências. Isso responde à pergunta. O certo é que a nomeação do novo ministro do STF aumentou ainda mais a certeza de que a forma de escolha dos membros dos tribunais superiores aqui no Brasil precisa ser revista. E o 4Vox de hoje vai tratar do tema justiça, vai trazer o tema STF contra o STF... E você vai entender o porquê desse tema durante o nosso podcast hoje. O 4Vox começando. Ô, Corte, você é advogado, vamos lá. Você conhecia esse desembargador agora nomeado para o STF? Cássio Nunes Marques. A primeira coisa que todo mundo fez, acho eu, quando o nome dele surgiu, é ir lá no Google e digitar o nome, né? Cássio Nunes Marques. Quem seria? Era um ilustre desconhecido, a verdade é essa. E agora é conhecido de muitos. Conhecia ele, Corte?
3: Olha, na verdade a gente jogou bola lá na década de 70, <risos> é, ele era centroavante, eu era beck, né? Tá bom. Então a gente tinha um contato. <risos> essa contrato. Eu acho que, que, que você lá, era né? o
0: centroavante e ele com o beck, hein? Peraí, peraí, corte, peraí. É, peraí. Era... Vocês não esperavam, Quem né? que ficava com o beck aí? Que é isso que eu tô perguntando. <risos> não, eu quero
1: perguntar o seguinte agora pro Castanha, o que que, é que que é essa corrida maluca no fundo aí, Castanha?
0: São personagens que eu admiro. Hanna Barbera
1: Tá. Tô vendo o Mutley. É o Dick Vigarista.
0: Então, é, o Dick Vigarista é, isso, isso.
1: Pra quem tá vendo o vídeo, tá vendo. Quem não tá vendo, o Castanha colocou no fundo da câmera. É o Dick é, Vigarista. Você Moutley. sabe,
0: nós vamos tratar de alguns assuntos que eu acho oportuna a aparição. Do Mutley, eu gosto muito do Mutley, sabe? Podia ter a risada dele aqui nesse momento, hein? Eu... <risos> é verdade. Eu é. acho que é oportuno colocar... É. Vocês... Nós vamos falar do Supremo Tribunal Federal, é. e se vocês olharem a minha imagem aqui no quadro, tem uma luz iluminando a minha cabeça... Olha lá. Porque para falar do Supremo precisa ser iluminado. Ah, Isso. precisa. O <risos> Corte, continua a história
2: que, aí. Eu não queria que não tivesse uma luz iluminando minha testa, viu, cara? Continua mas a história do, ficou... do futebol. <risos> Vamos lá, gente.
1: <risos> Vai lá.
3: Bom, na verdade é o seguinte: é, brincadeiras à parte aí, vocês me perdoem, mas é, tem, tem horas que a gente precisa descontrair mesmo. Ele era um ilustre desconhecido realmente é, aqui para nós do Sudeste. Tá? porque, veja, ele faz parte do Tribunal Regional Federal da primeira região que envolve aí Distrito Federal, Bahia e estados lá do Nordeste, Maranhão, Piauí, de onde ele é nascido, originário, não é? Então, realmente, a gente não conhecia. Se perguntar quais desembargadores fazem parte... Dos tribunais, por exemplo, do Sul, a gente também não sabe. A gente tem mais ou menos noção, alguns aí que apareceram na mídia mais recentemente, julgando em grau de recursos aquelas ações lá do Tribunal de Curitiba, não é? Que são cinco ou seis, seis cinco ali do, uh, do Tribunal Regional lá da, da região Sul. Então, a gente realmente não tem. Então, por isso que parece, a é um primeiro momento, que é o um ilustre desconhecido. Se perguntar também os juízes do Superior Tribunal de Justiça, tem muita gente aqui que não vai saber. Eu mesmo. A gente conhece aí um ou outro, porque o processo seu acaba caindo quando chega no STJ, ele é, ele é relator, ou então a gente vai, vai buscar quem são os demais desembargadores, ministros, aliás, que compõem aquela turma, não é? Para a gente saber como é que eles pensam, como é que eles votam, para a gente ter também um norte naquele processo que a gente tem interesse que acabou chegando lá. Mas fora isso, a gente realmente não tem muito conhecimento, até os desembargadores aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. É impossível você chegar para um advogado e falar: olha, você conhece todos os desembargadores que estão? Não vai conhecer. A gente acaba se familiarizando mais da mesma forma como eu falei do STJ quando você tem os processos que acabam subindo em grau de recurso e a gente vai lá para saber quem é o cidadão, de onde ele veio, como é que ele pensa, que é para você já ver como é que vai ser a decisão é, que você vai, pode vir a ter no seu processo. Agora, isso não significa em que ele não tenha aí o tão falado, notório saber jurídico. Né? Na verdade, o que acontece é o seguinte... Uh, não há uma sabatina, inclusive estava discutindo isso, discutindo não, dando conta dessa informação para um colega que não é da área jurídica, que ele me perguntou se para ser ministro do STF precisava ser doutor em alguma coisa. Eu falei, não, não precisa ser doutor em absolutamente nada, você tem que ser um advogado militante e em tese que tenha um notório saber jurídico. tá certo? E quando eu falo advogado, tem que ser advogado. Tá? formado em direito, ciências jurídicas. Porque o, o, o membro do Ministério Público, que também chega ao STF, ele tem formação na carreira jurídica, a mesma que o advogado tem e a mesma que o juiz tem. Então, todo mundo que está no Supremo, no STJ, nos demais tribunais, eles passaram pela origem na mesma formação dali para frente alguém pode ter prestado concurso para o MP, para magistratura e seguiu a sua carreira e os que não foram para essas carreiras acabaram aí atuando como advogados ou mesmo aí pareceristas sem ter aquela atuação mais de frente ali nos tribunais mas em tese haveria de ter o quê? um notório saber jurídico é aquela pessoa que pratica o direito e tem conhecimento aí das das diversas áreas, não é? Tanto que quando você tem uh, para uh, um advogado ser nomeado, indicado, aliás, para compor um tribunal, ele tem que comprovar que, no mínimo, ele tem ali, para cada ano de de atuação, se exige pelo menos 10 anos de atuação e em cada ano ele tem que demonstrar que ele tem pelo menos 10 peças jurídicas que ele produziu. tá? Isso seria um requisito para que ele possa ser indicado numa lista tríplice, quíntupla e submetido aos seus pares no Conselho da OAB para que saia uma lista tríplice, para o governador daquele estado é, nomear. No caso dele, ele ele está no TRF1 da primeira região desde o ano de 2011. Foi nomeado aí pela pela Dilma, se eu não estou enganado, que era presidente nesse período tá certo? Então ele tinha alguma atuação sim, inclusive eh, fez parte aí do anuário da justiça do STJ no ano passado 2019 e aí eu vi uma reportagem sobre ele no, no, no site aí com JUR, consultor jurídico, não é? E me chamou a atenção que ele estava dizendo ali que proferia em torno de 600 eh, decisões por dia é um volume expressivo e ele creditou a esse volume expressivo de decisões. Na época, ele ocupava a vice-presidência do tribunal. Veja, ele foi alçado ao TRF1 em 2011 e em 2019 já chegou à vice-presidência. Então, não dá para você dizer que é um Zé Mané, não é? Que foi colocado ali e depois ele... Né, porque se botar um Zé Mané que não tem a mínima condição, a mínima capacidade em algum lugar, ele vai ficar estático ali, porque ele não consegue crescer dentro daquele ambiente que ele foi colocado. Se ele realmente não tem capacidade, não tem condições. Então, ele chegou ali à vice-presidência. Então, nós temos que entender que realmente tem capacidade. Tá? E nessa entrevista, aí ele, ele creditou a, a essa quantidade grande de decisões que ele proferia, ao acervo daquele tribunal, eh, que estava todo digitalizado, não é? E que isso realmente, ele permitia um, uma produtividade grande. Agora, o fato de, em tão pouco tempo, ele 2011, agora em 2020, ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, uh, não me parece, pelo menos num primeiro momento, que foram lá pensar um cidadão ali completamente desconhecido, sem capacidade, etc e tal. A forma como existe, como há essa indicação aos tribunais, nós até já comentamos aqui, e pensamos nós aí que é, poderia ser modificada, o tempo de permanência nessas cortes é, superiores também poderia ser modificado, tinha que ter um prazo determinado, não pode ficar ali até os 70 anos, fizeram essa alteração até para permitir que o Celso de Mello ficasse até esse ano de 2020, tá? não foi, não foi a, a emenda Celso de Mello, mas se pensou exatamente nele. Tá? Então, a maneira como se dá isso não é nada republicana, isso nós já sabemos. Tá? Ah, não é porque houve a indicação de um juiz, de, de um magistrado que tem formação fez concurso para isso, que a escolha é totalmente republicana, democrática, tudo bonitinho. Não é bem assim. Da mesma forma que eles que ingressam nos tribunais pelo quinto constitucional, tanto sendo da esfera da classe dos advogados ou mesmo do Ministério Público. Não há essa forma republicana aí. No próximo bloco, eu até vou colocar... É, como é que funciona isso? Eu vou dar, trazer um exemplo aqui, não é para ilustrar melhor isso daí. Mas a princípio causou, poderia ter causado surpresa até para nós aqui que não fazemos parte da região que esse tribunal atua, não é? Talvez se tinha gente fazendo lobby para outros nomes, e isso a gente já sabia, tanto da área do direito quanto da área da magistratura, dos próprios tribunais, o próprio, tinha o um ministro do STJ, eu acho que é o Noronha, o ex-presidente, né o Noronha, tinha uma forte... É um forte lobby em cima dele para ele ser indicado ao STF e veio o presidente Bolsonaro e surpreendeu. Para finalizar, eu só quero colocar o seguinte aqui, antes da gente falar mais alguma coisa aqui. Uh, reclamam, né? Quando não, não se nomeia alguém num prazo uh, rápido o pessoal reclama porque demorou. Quando está no, nomeando alguém, já escolheu alguém aqui às vésperas do Celso de Melo se aposentar, que vai ser a semana que vem, aí o pessoal reclama, oh, mas foi muito rápido. O que nós temos que entender é o seguinte, se você tem 11 ministros no, no STF, o que acontece se você tem um julgamento e que está 5x5 ali, chega em 5 a 5 ao é um empate? Pelo regimento o presidente poderia votar duas vezes, o que não é nada republicano, o que não é nada democrático. Ele tem um voto de qualidade e poderia votar duas vezes. Exatamente para impedir que isso ocorresse, penso eu, é que o presidente já foi, escolheu alguém. Tá? O Celso de Mello sai, vai ser sabatinado pelo Senado, aprovou, pronto, já começa a atuar dentro do STF. Para não acontecer o que aconteceu aí tempos atrás, em que ficou uh, meses para que houvesse a escolha do novo membro, do novo membro para o STF.
1: Bom, eu vou traçar um paralelo aqui, o Supremo tem 11 ministros, Supremo Tribunal Federal, né? Mas a nomeação de um desconhecido para nós, pelo menos, ou da maioria daqueles que atuam na imprensa, pessoal da da Justiça também, cá para nós, né, os nomes citados até então eram todos de Tribunais Superiores de Brasília. Você citou aí o ministro Noronha do STJ, tinha também o Ives Gandaras Martins Júnior, que é o presidente, foi presidente do TST, Tribunal Superior do Trabalho, tava também o ministro da Justiça é André, né? O ministro André também, que é pastor. Aliás, o, ministro, o, o presidente já falou que o próximo vai ser pastor. Deu essa declaração. É como se o Tite nomeasse para nomeasse não convocasse para nossa seleção brasileira que tem 11 jogadores lembra do Tite? Treinador? É treinador ainda né Castanha?
0: tá É treinador.
1: Tá, para nós a gente tá conhecendo mais o STF do que a seleção brasileira ultimamente hein? Os, os <risos> indicados aí do que os jogadores é como se o Tite convocasse um, um jogador ali com todo respeito ao tribunal aí né? Mas daquele time que não tem representatividade, não tem torcida ninguém quase conhece o cara tava lá, chegou sabe? Era reserva, conseguiu ali, é craque, mas não jogou. No mínimo é craque, sim, de bastidor, porque para chegar para o STF, cá para nós, hein? Tem que ter, tem que ter trâmite, o trânsito dos bastidores em Brasília. Ô Castanho, surpreendeu você, você é advogado, Castanho, e aí?
0: Olha, eu não sei, Marcelo, se tem que ter trânsito em Brasília. Eu não sei, eu, eu lembro bem do Marcelo Nascimento. Que foi um dos maiores estelionatários do Brasil ele é o cara que se passou como o filho do dono da Gol mas eu não quero traçar esse paralelo com esse senhor que está para ser nomeado ao Supremo Tribunal Federal aliás eu nem conheço esse esse é, juiz do Tribunal Regional Federal da primeira região como disse o Corta, eu nem sabia que ele era da primeira região, mas não é essa a questão que eu quero discutir. Eu quero puxar para um, um lado completamente diferente, é pouco se importando, ou melhor, pouco me importando, quem é o escolhido. Eu sempre fui um crítico do Bolsonaro quando, no meu entender... Eu achava que tinha que criticar. E sempre fui um... um é... Eu sempre teci elogios a ele quando achava que merecia elogios. Esse sou eu em relação ao presidente da República. Quando o Bolsonaro entrou é sempre uma esperança nova que se que ilumina o país quando um presidente é eleito pela população. Isso sempre se renova, tempos em tempos. E era uma esperança muito grande, pelo menos eu depositava, de que algo diferente pudesse ser feito e eu não vou criticar em hipótese alguma nomeação desse senhor eu nem conheço como é que eu posso falar A ou B se as decisões são boas na minha, na minha visão ou ruins mas eu esperava algo completamente diferente no que diz respeito à nomeação dos integrantes do Supremo Tribunal Federal era isso que eu esperava que o presidente Bolsonaro colocasse a mão. Essa era a questão que a gente deveria estar discutindo. Um novo mecanismo e não a porcaria do mecanismo atual para que a gente caia de novo nos mesmos riscos, nos mesmos vícios e nas mesmas questões, tal e qual outros presidentes caíram também. Por que que nós deveríamos ficar à mercê dessa situação e não discutirmos uma nova metodologia da escolha dos ministros do Supremo? Distanciando, mas aí precisa ter coragem, precisa ter peito para fazer isso. Distanciando o ministro cada vez mais dos integrantes do, le, do Executivo. Eu sei que a nomeação é feita pelo presidente, mas o que se esperava era pelo menos o primeiro passo para um distanciamento. Isso que eu pensava em relação ao presidente Bolsonaro. Então, Quanto ao almoço que está sendo é, nomeado, pouco me importa. Pouco me importa se ele tem penetração, pouco me importa se é o fator político que está interferindo, pouco me importa se ele é do Nordeste ou do Sul, ou do Norte ou do Sudeste, isso pouco me importa. O que me importa é que nós deveríamos estar tá discutindo... Algo muito mais importante do que tão somente a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu alimentava essa esperança. E vou alimentar toda vez que um presidente chegar lá. Eu acreditava que o Bolsonaro, com esse jeitão dele, truculento para alguns... Jeito dele, normal dele para outros, mas eu esperava que ele colocasse a mão no vespeiro para falar: gente, daqui para frente, eu acho que estava na hora e eu tenho essa oportunidade, já que está existindo uma aposentadoria dentro do Supremo, eu tenho a oportunidade de, além de nomear, Mudar o critério de nomeação. E mais uma vez, nós vamos perder a oportunidade de discutir o critério de nomeação. Bolsonaro, lamentavelmente, caiu para mim na mesmice, tal e qual os outros presidentes. Mas eu alimentava uma esperança diferente. Por isso é que eu estou chateado com essa questão. Não quanto a pessoa, repito, não quanto a pessoa que está sendo nomeada. Para mim, pouco importa o que esse cara fez da vida. O que importa é uma questão muito mais importante, que é a profundidade de discutir a metodologia daqui para o futuro. E perdemos. Me perdoe, mas eu... Vou parar por aqui, quero ouvir o Nando, já apreciei bastante o que o corte disse e eu vou esperar para os 45 do segundo tempo. O Bolsonaro foi muito
1: criticado pelos seus apoiadores, por pessoas que estão ao lado dele. Posso citar aqui Silas Malafaia, que é pastor, né? Rodrigo Constantino, que é um dos membros da imprensa e que tem defendido muito o presidente Bolsonaro pela escolha do novo ministro aí. Pelo perfil ideológico, que não sei se ele tem ou não, tá? mas todo mundo esperava que fosse uma pessoa que defendesse as pautas da direita brasileira, ou como alguns gostam de chamar da ultradireita brasileira, né? Que tivesse declarado, não sou contra o aborto, que fosse um liberal na acepção da palavra, e tudo indica que o Cássio não é, ao que parece, tem algumas decisões deles. Né? Bolsonaro chegou a dizer, vocês viram ele falar essa semana aí? Não, eu não indico, ou melhor, eu não nomeio. Eu indico, quem nomeia o, o, o Senado Federal, ele saiu com essa até, né? Que a nomeação é feita pelo Senado, ele apenas indica. É claro que a escolha é do presidente, Horas, tá? Nando Pires, você é jornalista, você é músico, não tem obrigação de é, conhecer a fundo os tribunais brasileiros. Agora, a impressão que fica é que a situação dos filhos do presidente, ou de alguns deles aí, também dentro do STF, interferiu nessa nomeação ou teve algum peso na decisão do presidente. Fui a impressão que passou. Você pensa assim também ou não? Olha, Marcelo, quando eu recebi
2: a notícia da nomeação desse ministro, inicialmente, antes da imprensa levantar esses dados a respeito do, do currículo, eu fiquei contente, porque era um cara que vinha da própria estrutura do, do judiciário e tinha carreira no judiciário. Então... Essa é uma diferença grande, por exemplo, das duas últimas nomeações, que foi o Alexandre de Moraes e o Toffoli, que eram advogados, né? E apesar de que os advogados têm a formação jurídica, assim como os procuradores e os juízes, os magistrados têm, todos têm, mas é, eu vejo como uma banda, vai? Vou comparar aqui, fazer uma analogia, dentro de, um, de uma banda onde um toca a bateria, outro toca o baixo, outro toca a guitarra, são instrumentos diferentes, uh, e o exercício são funções diferentes. Eu até comentei, em relação ao Alexandre de Moraes, que a gente vê, percebe nele, que ele era uh, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a gente percebe que ele tem uma tendência mais policial, por exemplo, uma iniciativa de quase como se fosse um procurador, né? Ainda que ele não fosse um procurador, fosse secretário. Mas ele tem essa iniciativa de investigar e tal. Então tem o perfil da, da pessoa também. E aí esse perfil da pessoa é, é, é indissociável, porque é uma pessoa que está exercendo a função, não é um software, entende? Então eu acho que esse é um dos pontos. E com relação a, a depois do... O Alexandre mandou aqui para mim uma, uma, uma consideração, O que o Alexandre de Moraes era do Ministério Público, é isso, Castanha? Isso. Foi membro do MP. Então ele era procurador, né? Isso. Exatamente. É, eu, eu me recordo dele como secretário de, de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por isso que isso. comentei, né? Que foi o último papel que ele desempenhou antes de virar ministro do Supremo. Então tá, obrigado, Castanha. Uhum. Uh, então está aí alinhado, alinhado o perfil dele, era um procurador que depois foi secretário de, de segurança pública e tem esse, essa conduta meio policial aí, uh, de ir em cima e tal, inclusive o Toffoli, eu tenho uma leitura que ele, naquele, naquele inquérito das fake news, o Toffoli usou esse perfil do, do próprio Alexandre de Moraes escolhido a dedo dar deflagrar a, a investigação porque é um cara que gosta né? tem um, um senso de caçador aí, de caça e presa, alguma coisa do tipo. Eu vejo um pouco isso ali no ministro. Uh, Alexandre, eu estou dizendo. E o Toffoli já tem essa coisa mais maquiavélica, que eu não sei nem se ele, tendo feito essa utilização do perfil do Alexandre, se o Alexandre na, naquele momento percebeu isso. Eu sinto que não. Mas, enfim, uh, são pressões, impressões individuais minhas. Sobre esse caso específico do Cássio Marx eu quero reiterar que esse erro de de currículos dos indicados, né? Já ocorreu no governo, ocorreu com o ministro, com o ministro não, com, com a indicação do Carlos Alberto Decotelli para uh, ser ministro da Educação. Só que é ministro do Executivo, e não do Judiciário. Então uh, é, é de se pensar que o governo não está aprendendo com as próprias cagadas, né? Acontece o um negócio. Há três meses atrás, sei lá, seis meses atrás, e aí acontece igual em seguida. Eu, eu não consigo imaginar porque que o Estadão, ele é mais inteligente que a ABIN sabe? É foda, né? Tipo assim, o, o, o serviço de inteligência que apoia o governo, que tá na mão do general Heleno, que é o braço, um dos braços direitos aí do governo do ponto de vista da proximidade com o presidente, não, não, não consegue dar o Google que o Marcelo falou no início e verificar se o, o currículo do cara tá impecável. E você vê que a moça, o moço lá que trabalha no jornal, qualquer veículo de imprensa, Tiveram essa ideia de verificar o currículo, tanto do primeiro, do, Le, do Decotelli, quanto desse. Então é, é uma coisa assim, que parece que tá... Parece que o cara vai fritar o ovo e vai errar sempre, sabe? Vai fritar 300 mil ovos vai errar todos. Você fala, pô, mas você não aprende, é ser incompetente, né? E aí entra um pouco do que o corte estava falando, né? Que o, o ministro aí, ele tem... Uh, o, o ministro não, o desembargador Cássio Marques, né? Ele consta no currículo dele que ele não fez, que ele fez o, o pós-doc dele lá, mas não fez. E, no entanto, ele acrescentou no, no, no currículo dele, porque eu não, eu não vejo que alguém vai pegar uma informação e vai colocar dentro do currículo dele, mesmo com um erro de tradução, e o cara não vai ver. Por exemplo, quem faz meu currículo não é minha mulher, não é meu filho, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu amigo, sou eu que faço o meu currículo. Se esse currículo é da autoria dele mesmo e não é de terceiro, é meio complicado acreditar que ele errou na tradução. Ele pôs do que no Google e se tivesse escrito qualquer coisa lá ia, ia colar, e colar né? e saber ler, ele sabe, ele é magistrado, ele é desembargador. Então não, não é possível que, que isso tenha acontecido com esse nível de, de engano na minha percepção. Eu vou dar um exemplo. Quando eu escrevo Ed Van Halen, tal, que faleceu, eu dou um Google para ver se é um D, dois D, se tem, é com Y que termina, porque Ed tem uma, um monte de maneira de escrever. Pode ser com IE, ou Halen, né, Van Halen, pode ser com dois Ls ou um L. O cara é holandês, pô. Isso é um sobrenome holandês. Eu não tenho, como o Marcelo disse, eu não tenho obrigação de saber do de jurídico para falar de termos jurídicos para falar desse assunto, mas eu também não tenho obrigação de saber escrever o nome de ninguém direito se o cara está é, escrito numa língua completamente estranha da minha. Mas eu, pô, eu tenho a ferramenta na minha mão, eu posso perguntar, né? E tem o Google. Então eu, eu não entendo isso como uma coisa boa. E eu acho que nesse caso aí específico, não é só a questão da competência que o corte falou uh, e reiterou que pode ser que o cara tenha a competência. E deve ter a competência. Mas se trata do, do zelo com a ética. E esse zelo com a ética é comportamento. Então Pode ser o, o cara mais competente do mundo se ele não tiver uma ética à altura do cargo de um ministro de um Supremo Tribunal, que tem que respeitar as leis, e nós vimos 300 milhões de vezes. É ministro que solta a gente. É ministro que divide o parágrafo indivisível único da Constituição. É ministro que exerce função de, de procurador. Como que o próprio órgão que julga pode investigar? Tudo isso já foi salientado e levantado aqui. Então, tem uma, uma quantidade enorme aí de papéis que eles estão acumulando lá e que não são papéis que deveriam estar acumulados. Agora, você pega o cara da Procuradoria-Geral da União lá. Esqueci o nome do cara lá. Ó. Como é que chama? O Augusto Aras. Ele é praticamente o um advogado do, do, do Bolsonaro, na minha opinião, né? Ele não está exercendo o papel dele dentro da procuradoria como um procurador. Ele está aliviando para o Bolsonaro várias várias vezes. E o Bolsonaro, na minha opinião, tem uma cara de pau assim gigantesca de ir na televisão e falar que ele matou a Lava Jato. Ele não acabou, ele matou a Lava Jato. Porque não tem corrupção no, no, no governo, sendo que todos os filhos dele e a esposa dele estão investigadas aí. Com, com corrupção, que o Marcelo bem lembrou, inclusive. Então, é, é, é uma sequência de fatos e ações que tende a, a mostrar para nós que a gente está retrocedendo. E o, a cagada mais, cagada, mais fedida dessa, desse amontoado <risos> de bosta é justamente o cara que foi votado para... Minimizar a decadência, ou atrasar a decadência, ou até promover um, uma, um crescimento, porque todo mundo votou no Bolsonaro como uma um alternativa antipetista. Inclusive os lavajatistas fizeram isso. E ele pegou carona naquela onda antipet, que é uma onda que ele não era protagonista principal. Tem o Olavo de Carvalho, tem ele, tem o, o Sérgio Moro, era o protagonista principal. E aí ele vem e fala que ele matou a Lava Jato... Bate no peito, assim... E a turma grita mito... Eu falo, porra, fodeu, cara... Porque é, é, é só mitologicamente que isso aí pode ir. É, é esquizofrênico o eleitor do Bolsonaro, sabe? É muito esquizofrênico... Eu acho... Bizarro, assim... Eu entendo aquele voto lá de trás, no Bolsonaro... Porque era a única coisa pra tirar o Haddad... Que é um cara que endossa, por exemplo ele ia visitar o presidiário Lula na época, para saber o que fazer, que é o cúmulo, um candidato à presidência, visitar o presídio, o cárcere, para pedir conselho para um presidiário, alinhavado com uma ditadura aqui, que taca carros de combate em cima das pessoas, que é a Venezuela. Então não dá, assim, e aí diante da, da cruz e da fogueirinha, né da caldeirinha, todo mundo votou no menos pior que até então parecia ser o Bolsonaro, mas com o pacote veio né, vieram os filhos vieram os processos dos filhos, da esposa e tudo mais, eu acho que nós estamos bem fudidos, Marcelo, e agora pior, fodido e sem Van Halen porque antes você podia tomar uma, um goró tomar uma tequila e botar o Van Halen tocando guitarra né agora não vai ter mais disco do Van Halen nós vamos ter que ouvir as músicas que ele fez brilhantemente mas as que já estão gravadas, não vai ter coisas novas. E ele é, justamente tem o Van Halen, né? é, essa característica da inovação. Então, quando um cara que inova, sai do cenário, a gente fica meio perdido, viu sinceramente. Até eu tive um papo com o Regis Tadeu, via Twitter. Ele falou: escreva na. na... Escreva, ele falou assim. Não vai aparecer mais nada no livro da guitarra. Eu falei, poxa, mas está condenando o futuro. Ele falou, aí eu acrescentei, espero que você esteja errado. E ele falou, não estou errado, o tempo dirá. E eu espero que ele esteja errado, né? Porque a guitarra é um instrumento muito forte, muito bonito e vai ser sempre muito bom aparecer alguém aí para inovar.
1: Olha sobre o currículo turbinado do indicado aí para o STF, ministro Nunes. Aliás, isso não é privilégio só dele, não. Eu acho que agora o Brasil está descobrindo que a maioria das pessoas, dos profissionais, faz isso. Eu desafio você a pesquisar currículos e currículos aí, Brasil afora, em todas as áreas, tá? Todo mundo coloca alguma coisinha a mais no seu currículo. Todo mundo turbina o currículo. No caso dele, ele usou o termo pós grado para esse curso que ele teria feito em La Corunha, na Espanha, né? pós grado quando você traduz para o brasileiro, português aqui, brasileiro, né? Seria pós-graduação. E aí ele falou: não, foi uma, um equívoco da tradução. Tanto que agora ele mudou o termo de pós-grado no currículo para curso. Porque ele fez um curso de cinco dias lá, em Marcelo, lá
2: posso só salientar uma coisa que eu estou com uma matéria aqui? Pois não? Uh, esse curso no Brasil é chamado de curso de extensão curricular. Sim. É um curso no de cinco Brasil.
1: dias, uma semana, vai. Ele participou é. de palestras. Talvez nem curso seja o termo correto. Enfim. Tá? Mas agora o nosso tema aqui, STF contra STF. O Supremo Tribunal Federal, o, o Bolsonaro, antes de divulgar o nome do, do, do atual ministro aí indicado, né? o Cássio Nunes, tá? e foi quando vazou, ele levou o nome do Cássio Nunes para o Gilmar Mendes e para o Dias Toffoli. E levou a tira-cola o presidente do Senado, o, o Alcolumbre. Tá? Pra perguntar... tá avalizado já. É Para perguntar o que, que vocês acham. Conhecem, e ao que parece, eles falam, não, pode, o cara é bom, pode, pode nomear, tá? Mas não levou para o presidente do Supremo, que é o Fux, que seria, segundo é, é, matérias que surgiram na ocasião aí, né, teria ficado muito chateado, tristinho, né? ou não veio falar comigo, foi falar com os outros ali. E há a informação que ali dentro do, do STF tem, né? Essa, esse embate entre algumas pessoas... Esse, aliás, já foi até divulgado em, em, em transmissões da própria TV Justiça aí, é, é, discussões homéricas, um chamando o outro de chefe de quadrilha, tá você não tem altura pra estar aqui do meu lado, todo mundo viu. Então não é surpresa pra ninguém falar que dentro do Supremo existem vários Supremos, é o STF contra o STF. O corte, o que fica agora, a pergunta é a seguinte, vai, é, a, rebuta, a reputação ilibada, reputação ilibada, notório saber jurídico que parece o o desembargador indicado para o STF tem. Você falou que num dia ele conseguiu dar 600 sentenças. Divide aí 24 por, 600 por 24, você vai ver quantas sentenças ele deu por hora. Né?
3: Despachos, né? É. Mas que seja.
1: Tá, decisões. Despachos.
3: é, como a gente é um fala, pai um despacho de santa, pode ser cúmplice, Sim. pode ser você decidir uma medida. Mas eliminar, mesmo assim, por exemplo, corte. que não Sim. chega a ser sentença, é o um despacho. Mas ah, peraí, como é que você
1: lê um processo ou 600 processos. Toma conhecimento, tá? Em 24 horas.
3: É, é para isso que tem os auxiliares. Ah, tudo, então bem, você, tudo, bem, exemplo, tudo bem, Por exemplo, você tem tá. uma gama de processos que são idênticos. Muito bem. Todos por exemplo, vou dar é. uma coisa é, prática aqui. 100 processos ou 500 processos tratando aí Mesmo de assunto. correção monetária ah, tá das bom. diferenças de poupança. Ah, não vou entrar então, nesse Então, dizer, é um despacho Aliás, que serve para todos os processos.
1: Não tô colocando
2: Olha, em cheque... Olha, Marcelo, eu ah. fiz a conta aqui. Ele ah. deu um despacho a cada 2 minutos e 40.
1: Não quero ele deixar aqui a, a impressão de que eu tô dizendo que ele não tem... Não é isso. Teve uma fé. Nada disso. Aliás, tomara que todo desembargador, ministro, juiz no Brasil tenha essa produtividade. Ele também alegou que o novo Código Civil Brasileiro permite essa celeridade. Enfim, é, é isso que o corte falou. Numa decisão, ele pode ter influenciado em vários processos. Tá? É, notório saber jurídico está aí, está aprovado. Agora, quando você deixa no ar que olha, não é bem isso que eu quis dizer, tá? o meu currículo, enquadra aí também o, a reputação ilibada, corte. Tem algum questionamento em relação à reputação? O que, que você pensa?
3: Olha... Na verdade é o seguinte, é, se você vai ter que ter aí uma definição técnica é, do que é uma reputação alibada, mas que seja ela correlacionada a ciências exatas, porque quando você tem algo que não é exato, ele cabe diversas interpretações, então é, um e um vai ser sempre dois, não dá para você dizer que hoje é três, amanhã é quatro, depois é cinco, Agora, quando você não tem isso daí, né, é, permite interpretações, aí a coisa muda de figura. Se você for pegar, por exemplo, o ano que eu estava falando aí de currículos. Eu vou mais longe. Você aí em qualquer cidade que você resida, que está nos assistindo aqui, vá lá no portal da, da prefeitura da sua cidade, confira o currículo dos secretários e vai confirmar se está tudo 100% certinho aí. Tá? então alguma coisa vai, vai passar, de repente o cidadão vai lá, coloca, é, pede para a secretária, olha, monta meu, atualiza meu currículo aqui, a pessoa não entende, faz alguma coisa errada, etc e tal, não estou querendo aqui defender, justificar, não tenho procuração dele é, e nem quero ter. O que eu quero dizer é o seguinte, o conceito de reputação ilibada é, é muito amplo, é muito amplo, eu dei até um exemplo para aí, quando a gente estava em off, antes de começar o programa, aí imediatamente ele me respondeu, não, não é. Aí eu disse quem era a pessoa. Aí o Nando se espantou. Então, veja, uh, esse conceito de reputação animada é muito relativo, ele não é absoluto. Tá? Esse é o grande problema. Naquele momento em que chega para os senadores, primeiro, quem que faz a sabatina para saber se o cara tem condições de ir para o Supremo ou não? Senado Federal. Senado Federal é um órgão técnico? Não, não tem. Aí você fala o seguinte: mas pô, mas Senado Federal tem gente ali que é envolvido não sei do que, no escândalo não sei da onde, o escândalo não sei da onde, o outro representa um grupo ali não sei do que. Esse pessoal é o que define se o cidadão tem a reputação ilibada para compor o o Supremo Tribunal Federal, são eles que aprovam? Sim, são eles que aprovam. Mas é um absurdo. Está na Constituição. Está na Constituição. E os que pretendem se candidatar a uma vaga no Supremo, no STJ, num tribunal de justiça, vou dizer de novo, a escolha não é nada republicana, não, não é nada democrática, não. É lobby em cima de lobby. É guerra de poder, é pai que vai lá discutir para filho. Você percebe, às vezes, quando a pessoa acaba de sair da faculdade, o pai arruma um emprego para o filho. Né? Aquele um que vai dar o emprego para o filho, desse cidadão que está pedindo, ele nem conhece o menino, nunca viu na frente, não sabe como é. Mas eu vou dar emprego porque foi o fulano e tal que pediu, viu? É mais ou menos assim que funciona. Para esses cargos, a coisa não é tão diferente, não. Não é tão diferente, não. Então, você tem uh, a, a, a comentários aqui uh, de um fato ocorrido no Rio de Janeiro, envolvendo aí a nomeação para o, o Tribunal de Justiça do Rio, da filha do então ministro do Supremo, Luiz Fux que hoje é nada menos do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? A, a escolha, para se ter ideia, ela ficou um ano e meio em discussão. Sabe por quê? Porque, primeiro, segundo consta, o pedido para que ela fosse nomeada partiu do pai do Fux para o Sérgio Cabral, que era então governador do Rio, que depois ele passou para o sucessor dele, que foi o Pezão tá? Então, já veja, o pai que é um presidente de um tribunal interferindo na nomeação da sua filha como desembargadora. Quer dizer, altamente republicano, altamente democrático. E agora o que vem uh, uh, em seguida, vocês vão ver como é que funcionam as coisas. Em 2014, quando começou, a, foi aberta a inscrição para uma vaga, ela concorreu junto com outros ali. E no Rio de Janeiro, é, para Cada ano, tem que ter no mínimo 10 anos de, 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 de atuação jurídica, tá certo? E para cada ano de atuação, teria que haver a, a comprovação aí de pelo menos 5 peças feitas por essa pessoa, no mínimo. pareceres, é, processos em que, em que atuou, que fez a petição inicial, pelo menos 5, vejam bem. Uma pessoa aí de um notório saber jurídico tem que ter produzido pelo menos cinco peças. Ela não conseguiu comprovar em pelo menos cinco anos. Aí o que, que aconteceu? Houve impugnação, os conselheiros da OAB do Rio de Janeiro, porque ela estava disputando uma vaga pelo quinto constitucional, na vaga pertencente aos advogados. Então é a OAB que faz essa escolha e depois eh, manda para o Tribunal de Justiça, que depois é o, é o governador que escolhe. Muito bem, houve impugnação, ela não conseguiu comprovar, mesmo com a impugnação, tá certo? Aí esse processo ficou parado, voltou a correr no ano de 2016, exatamente depois que os conselheiros que puderam, pediram a impugnação dela... eles deixaram o conselho da OAB do Rio de Janeiro... estava naquela época no auge... a discussão do impeachment da Dilma... então o que rolava ali... o foco no país... era o impeachment da Dilma... aí aproveitou-se esse, esse episódio... foi novamente dado seguimento a esse procedimento de escolha, tá certo? Aí veio o, o dono do escritório onde ela trabalhava, que é amigo pessoal do, do pai, ministro Fux, Sérgio Bermudes, que acabou dando uma declaração de que ela atuou no escritório durante todo esse período aí. Aí o que, que fizeram? Quando foi colocar em votação a impugnação, chegaram à conclusão de que a impugnação tinha sido apresentada fora do prazo e, por conta disso, nem analisaram a impugnação. E acabaram aceitando a declaração do, do dono daquela banca famosíssima lá do Rio de Janeiro. Conclusão, é, teve gente ali, conselheiros que se recusaram a votar, né, deixaram a sessão, aí ela foi, acabou sendo uma das escolhidas tendo seu nome submetido ao Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça houve lobby por parte do pai, teve conselheiro ali, teve desembargador que inclusive é, chegou a dizer isso na época, diversos desembargadores em função disso nem compareceram na sessão de votação, mas no fim, por esse lobby todo, ela acabou sendo... Uma das mais votadas pelos desembargadores, imagina lá o ministro do STF ligando para um desembargador: o meu querido, é, minha filha está concorrendo uma vaga aí. Eu queria contar com seu apoio aqui, viu? Estou à sua disposição aqui em Brasília, viu? Olha que beleza. O que, que é isso, não é? Uma carteirada? Imagina se eu lá, olha, sou advogado aqui de Araras viu? Ó, vota no meu amigo lá do Rio de Janeiro, quem é você mesmo? Eu sou advogado de Araras Ah, tá, entendi. Não tem a mesma força, evidentemente. E aí o que aconteceu... O nome dela foi... Eh, no dia seguinte que foi enviado para o, o governador do Estado, o Pezão... No dia seguinte já foi publicado no Diário Oficial... Se tornou uma desembargadora do Tribunal eh, do Rio de Janeiro... Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então é um exemplo como são feitas essas escolhas, Nando. A gente critica, etc e tal... Mas dentro da própria magistratura... Aqueles que estão num cargo mais elevado... ...acabam atuando em favor desse ou em favor daquele. E, evidentemente... ...quando não, não, alguns ali mais fanáticos vão dizer... ...quando não, não é escolhido aquele que esse cidadão estava pretendendo... ...ou estava apoiando... aí começam a disparar de tudo quanto é lado. Aí vai lá os famosos dossiês... ...que rolam, inclusive, principalmente na política... Né? O cara quando é candidato a alguma coisa eleitoralmente ali prefeito, governador, presidente tem um grupo que fica ali vasculhando a vida do cara para descobrir se ele por exemplo matou uma rolinha quando era criança, para dizer que ele cometeu crime ambiental pelo menos uma vez na vida, sabe os famosos dossiês ali que é para você pegar e denegrir a imagem do cidadão e é a mesma coisa que eu, eu vejo acontecer aí. Ah, se o cara botou uma vírgula Errado numa decisão que ele Deu, isso vai ser motivo para dizer Olha, ele não tem aqui Notório saber jurídico, etc e tal. Então essa conduta ilibada Volto a dizer, é relativa Se a gente observar isso Nesse contexto que eu coloquei Que foi a escolha da, da, da filha Do Fux lá no Rio de Janeiro Você vai falar o seguinte, bom, mas então Isso aqui é fichinha para o STF Eu acho que fica aí é, para que cada um é, tenha o seu juízo de valor, tá certo? Mas não vejo essa questão aí do currículo que venha a ser tida aí como algo negatório de uma conduta ilibada. Eu acho que é, justificável, volto a dizer, não tenho procuração para defender, não quero fazer isso, espero que faça um bom trabalho lá, mas o que a gente vê é que essas indicações aos tribunais nem sempre não são baseadas integralmente na técnica. Tem aquele viés político, a identificação com a, com a ideologia, com aquilo que prega aquele que está nomeando, é, é um pedido pessoal de alguém. Lamentavelmente, é dessa forma que acontece. Agora, as pessoas precisam entender também que quem está nesses tribunais é, tem que ser o mais imparcial possível, tá? E o que a gente percebe é, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, pretendo não me alongar muito aqui, já falei demais, mas a gente vê uma guerra ali, tá? é, em grupo dos radicais e grupo daquele pessoal mais ponderado. Isso a gente sabe, existe essa divisão no Supremo Tribunal Federal. E o que eu vi essa semana aqui me pareceu mais uma medida de força, de o pessoal do grupo mais radical. Veja, o Fux, quando foi alçado à presidência do STF recentemente, não é? O que, que ele fez essa semana aqui? Segundo o que disse o Gilmar Mendes, tá? Foi lá e colocou em votação essa semana uma alteração no regimento interno, passando o julgamento das ações penais para o plenário. Antes, durante o julgamento do Mensalão, pelo transtorno que deu o julgamento do mensalão, travou o tribunal, eles mudaram o regimento e entenderam que seria melhor colocar nas turmas. tá certo? E a partir de então passou o seu julgamento nas turmas. Então tinha uma turma do pessoal mais radical e uma turma do pessoal mais garantista. O Fux, que era da turma mais radical, quando virou presidente, quis mudar isso. Não, vamos jogar isso aqui para o plenário. E o que acontece no plenário, que nós já comentamos aqui inclusive, espetáculo midiático, é aquela transmissão ao vivo de uma sessão do Supremo Tribunal Federal, então eles jogam em determinados momentos a questão para a galera, Infelizmente, é isso que acontece. Quando você tem nas turmas, não é transmitido. Então, ali não tem pressão da mídia, não tem pressão do jornal A, da televisão B, não tem pressão. E é desta forma que o juiz precisa decidir, sem a pressão, porque ele precisa ter a consciência tranquila para interpretar corretamente o que está escrito na Constituição Federal que, aliás, as matérias que vão para o Supremo Tribunal Federal, todas são afetas à Constituição. Isso é uma regra, inclusive, da própria Constituição. Quais são os, os recursos que chegam para o Supremo Tribunal Federal? Tá certo? E depois tem aquelas questões originárias, uma ação penal que envolva alguém que tem foro privilegiado. Mas nessa questão aí da mudança do regimento, já estou chegando ao fim, o que, que aconteceu com isso? Primeiro, que foi algo, no meu ponto de vista, uma satisfação pessoal do presidente. Então, agora eu estou mandando, vai ser desse jeito aqui, beleza? Só que, quando você tinha nas turmas, isso possibilitava aquele que foi o vencido de recorrer ainda ao plenário, a todos. Ou seja, caberia um recurso. tá certo? Desta forma, não tem mais recurso. Então, você tem ali a transmissão ao vivo de uma sessão, não é? e o problema do direito é aquele problema que a gente vê no jogo de futebol jogo de futebol tem torcida o que a gente vê no direito na justiça com as transmissões ao vivo das sessões é torcida, então a gente tem a torcida daquele pessoal que quer ver o sujeito na cadeia que quer ver o sujeito fora de algum cargo, independente do mérito da questão, independente do que consta nos autos e quando a gente fala de ação penal, é a verdade dos autos. Tá certo? Esse é o problema. Aí o que acontece? Quem está aqui do lado de fora, a gente não sabe. Nós, como advogado, às vezes, quando você lê o processo, você fica em dúvida. Agora imagina quem não tem o conhecimento daquilo que consta no processo. Olha a dificuldade. Então o sujeito passa a ser um torcedor, Aí vem a influência da mídia, que muitas vezes também não conhece a íntegra, a íntegra de um processo para ter um juízo de valor, tá certo? e vai todo mundo não ouvir dizer. E aí vira a torcida. E essa torcida, dentro de uma sessão transmitida ao vivo, influencia, sim, a decisão dos ministros do STF. E esse é um problema sério. Porque aí a gente não faz... Justiça, existe uma diferença grande entre direito e justiça, tá? acaba não acontecendo a verdadeira justiça, porque você não pode decidir simplesmente porque tem a população que quer aquilo, tem que ser decidido porque a legislação diz que é daquela forma. Quem não está contente com isso, que eleja deputados e senadores, que são eles que vão proceder com as alterações, tanto na Constituição, quanto nos códigos que a gente tem, código penal, civil, é, lei processual, etc. E tal. Só que o que eles querem hoje é mudar tudo isso sem passar pela forma republicana. Então, são essas considerações que eu faço, e não vejo com bons olhos essa forma de agir aí principalmente essas mudanças que a gente vê repentina as coisas têm que ser pensadas antes de fazer eu sou contrário a decisões que se tomam do dia para noite aí no calor de alguma coisa porque mais para frente nós podemos ter problema
1: aliás essa decisão repercutiu pouco ao longo da semana é uma decisão que vai ter reflexos em vários processos esse do Lula que está na segunda turma lá já vai ser votado pelo plenário? Esse aqui, que vai não, esse daí a é... do Seriam
3: ações originárias ah, É outra No coisa. caso, um habeas corpus Então ah. o habeas corpus não entraria hum. E quando a gente fala de ação originária Veja, quando você é processado Aqui em primeira instância Você tem condições de recorrer depois Ao Tribunal de Justiça Ao Superior Tribunal de Justiça E por último, no STF uhum. Tá certo? Em tese ali, são quatro julgamentos Que você pode ter Primeira instância, TJ, STJ e STF.
1: Tô me referindo... O cidadão
3: tem um foro privilegiado ah. e, e aí ele tem uma ação penal, por exemplo, é, que tem que tramitar no STF, ele vai ter um julgamento. Sim. Não cabe recurso, não vai ter mais nada. Então é um problema para quem tem foro privilegiado que perdeu essa garantia aí de rediscussão da causa.
1: Estou me referindo ao processo da suspeição do Moro. que se o STF entender que realmente não poderia ter julgado ali daquela forma, vai enterrar parte da Lava Jato, inclusive anular sentenças contra o Lula, o Lula vai ficar de novo inocente perante a sociedade perante... vai anular sentenças e vai voltar para a primeira instância. Eu não digo
3: enterrar a Lava Jato não, de forma ô, alguma, ô, corte. é que é uma questão processual Mas, ô, corte. é uma questão processual, ah, profere ah, ó, você está falando de decisão. justiça, você está
1: falando de tribunais, eu estou falando o seguinte vai voltar para a primeira instância, sabe quando o Lula vai ser julgado e vai ter sentença definitiva? daqui 30 anos você sabe disso. O Lula já virou Deus. Mas isso Deus. é legislação, Marcelo. Mas tô questionando o que não isso. pode é porque
3: a torcida não, quer tô condenar o Lula que nós vamos é... atropelar os é... procedimentos. É
1: uma manobra da classe política para enterrar uma fase da Lava Jato. Tá,
3: tá aí, estão nomeando eu não o ministro. Estão
1: nomeando o ministro. Quem que tá nomeando o ministro pra, pra vaga do Celso de Mello, todo mundo sabe que ia votar contra. Nessa turma aí. Tá todo mundo dizendo. Que é para enterrar e essa fase. A classe política. Era, era um dos garantistas. E eu estou dizendo o seguinte: que a classe política está manobrando nos bastidores para fazer com que a Lava Jato não tenha algumas sentenças confirmadas pela STF. É isso. E todo mundo viu. Não só nesse caso. É, Mas aí é uma outra questão. Vamos nomear, não
3: apenas um. É. tem que nomear muito mais ah, ministros. Corte,
1: né? corte. A gente está falando de uma turma com cinco ministros que faltavam três votos e dois, a gente já sabe como é que é. Esse terceiro é que vai decidir. Você sabe disso. Enfim. É uma outra questão. Agora, Castanha,
0: eu não sabia, que você é fã,
1: não sabia que você é fã do Fábio Júnior. O que que há? O que é que tá se passando na sua cabeça?
0: É, o Nando falou de caça e caçador na frase dele passada. Então? Frase dele, na fala dele passada, eu coloquei aqui o caça e caçador com a letra do Fábio Ele Júnior. Ele
1: mandou no chat interno aqui, o caça e caçador. Eu não é, sei, achei a que o Castanha...
2: Do Castanha. É, roqueiro, rapaz. É, é
0: só pra lembrar... Só para lembrar, né, para os integrantes do Supremo, a música começa assim, você pintou como um sonho. Você imagina você sendo nomeado para o Supremo com a música do Fábio Júnior, você pintou como um sonho, eu fui atrás com tudo.
1: É, verdades ou mentiras, Castanha. <risos> oh, partindo aqui olha, falta o Castanha, falta o Nando falar ainda também é, o assunto é importante tem reflexos na sociedade brasileira a questão da indicação dos ministros para os tribunais superiores desembargadores em casa a gente já falou sobre isso aqui você não acha que esse olhei. pessoal tinha que ter mandato?
0: Tempo? olha Marcelo eu, 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 na minha avaliação algo tinha que ser mudado como eu disse no primeiro tempo aqui do programa. Eu esperava que mudasse, mas não vai mudar, não. vamos continuar na mesmice, na questão. Eu, eu nem critico os integrantes do Supremo, eu, muito menos esse que vai entrar. Eu disse isso. Eu, eu estou criticando a origem da coisa. E o problema está na origem. O problema está em como nomear mas tem que ser muito macho para quem está sentado na maior cadeira abrir mão e se distanciar da nomeação. Eu não dou, eu não estou dizendo para passar o bastão para outra pessoa, para outra pessoa para nomear um integrante do Supremo. Não é isso. Eu estou dizendo que tem que ser muito macho, tá? Para que? essa distância entre a nomeação e a presidência da república aumente. Isso não vai acontecer já. E nós vamos continuar com essa situação desse jeitinho. Né? É, é, cuidando, cuidando de coisinhas miúdas enquanto a boiada está passando. Então, eu esperava muito mais é, de quem está com a batuta na mão. E confesso para vocês que eu já fiquei chateado demais em função de tudo que está acontecendo aí. Eu não conhecia, tanto que no início do programa... É, eu tô com pouco tempo para acompanhar as matérias de cunho jornalístico e eu não conhecia esse, essa pessoa que estaria sendo indicada por isso que eu não, não falei absolutamente nada dele, não vou falar mas a forma de nomeação, que é a minha crítica e teria que ter culhão estadista, nobreza de alma, para se distanciar dessa nomeação. E não aconteceu. É, não aconteceu. Talvez eu volte aqui em outros programas para elogiar o presidente da república, como já fiz em outros programas aqui no Quatro Voz. Mas não nesse momento que eu esperava uma outra postura. É isso.
1: Pra gente encerrar, Nando Pires, vamos dar a mão a palmatória, né? Olha que um bonito, hein? Fazia tempo que eu não falava assim. Mas vamos dizer que o Bolsonaro <risos> tá certo, dizendo o seguinte: vocês só pegam no meu pé. A imprensa só sabe me criticar. Tá? Tudo que eu faço tá errado. Eu tô nomeando um cara, quando eu, o Corte falou, né? Quando nomeia-se alguém conhecido, né? Tem interferência, tudo. Agora eu tô nomeando uma pessoa que vem, vem enfim, de um tribunal que não é tão conhecido, é no Nordeste, é piauiense, me parece, né? Vocês também me criticam. De repente o Bolsonaro está certo, o Nando?
2: É, Marcelo, eu acho que o Bolsonaro, ele, ele é um cara que não tinha um projeto e não tem um projeto. Ele vai costurando as coisas conforme certas oportunidades vão acontecendo, né, e tal. Até no último no último podcast, eu, eu mencionei né, que o Bolsonaro me parece um cara com síndrome do pau pequeno, mas na verdade ele é o jegão do pasto, com a piroca mangueira assim, sabe? Então ele é um cara que precisa se reafirmar, precisa <risos> se segurar, precisa de um monte de coisa assim, mas a hora que vai ver o nego tem a jeba morta, tá ligado? Então, ele, é, todo mundo que passou perto dele tomou no rabo, né? É fácil de ver isso aí. <risos> o Moro foi enrabado, o, a o Regina Nando, Duarte, o, o Decoteco.
1: Eu só não, não quero cortar seu raciocínio não, mas a gente precisa fazer os é. cortes do, 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 do nosso podcast aqui também, como tem o Flau. Tá? E aí já pensou como é que seria aqui o título desse corte agora?
2: É, Bolsonaro Jebudo, sei lá, alguma coisa
1: assim. <risos> Pegar esses 30 segundos do Nando Pires? É, pode ser. Eu aqui
2: nem tô bêbado, hein? Tô bebendo água nessa porra aqui. Um calor de 40 graus aqui. Aliás, o calor tá de matar, né? Bom, Ó, eu, eu fico impressionado de ver como ele é um cara reativo, sabe? O Bolsonaro, ele, ele é muito reativo. Você publica uma coisa... Você não, né? A imprensa publica uma coisa no, no jornal ou tem um, alguma... Sei lá, uma cutucada nele, ele vai reagir, sabe? Ele é um cara que é estourado no nível 11, assim. Eu não sei como é que ele conseguiu ficar 30 anos na política e colocar os três filhos da política, só o Flávio, que não é estourado a, a princípio, né? Também não é um cara calmo, mas o, o, o Carlinho Pitbull, lá Carlos Pitbull e o Dudu Surfistinha é punk, cara. Que, assim, ó, os caras são da, da academia de jiu-jitsu. Então, é, eu não, eu, eles estão trabalhando o ambiente político com uma tensão, eu quero chegar nesse ponto, né? muito forte, sabe, muito punk, eu tava vendo aqui, parece que a, eu tava vendo umas notícias, parece que a ministra da agricultura falou que as vacas vão solucionar o problema das queimadas, eu não aprofundei, claro que tem algum tipo de uh, malabarismo jornalístico nessa chamada, que é para chamar atenção para para pessoa clicar, tanto que eu guardei aqui o link, eu vou ler depois, mas, assim, é, é muito complicado o governo do Bolsonaro, porque ele não fala o que ele tem que fazer. E ele vai fazendo coisas que não tinha que fazer. Então, assim, ninguém queria matar a Lava Jato. A gente queria que se tornasse numa espécie de depuração constante da, da corrupção. né E ele falar que no governo dele não tem la, a corrupção, é como o próprio corte falou aí, por exemplo. né Ele deu o exemplo de que os, as pessoas do judiciário não conhecem todas as outras pessoas do judiciário, porque é, o Brasil é, uma, é um país imenso, tem várias regiões, com muita gente que trabalha, então a gente não, não tem esse poder de uniciência e unipresença para conhecer todo mundo. Beleza, concordo plenamente. E, Nesse sentido, concordando, eu posso concordar também que deve ter corrupção, e é 99,99% 99 provável que tenha corrupção dentro do governo federal, seja ele lá na, no gabinete da onde Judas perdeu as botas. E é corrupção no governo federal, e ele falar que no governo dele não tem, é muito estranho. Fora a todas as investigações que a gente sabe que estão em andamento. Então, assim, Marcelo, é, 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 um, é um perigo, cara. Eu, eu realmente tenho que ter o como é cinto de castidade para ir falar com o homem lá, cara. Senão tu vai tomar rola. O, o, o Bolsonaro não é flor é
1: que se cheire. Cara. torcer para que o Bolsonaro vire um eunuco, né?
2: É, pode ser, mas aí, aí não tem como, né, cara? É, é, é o instinto dele, é preda... o, o Bolsonaro é extremamente predador, né? Essa é a hora Ele que o cara para o podcast e,
1: e vai lá no Google e digita eunuco, né? <risos> o <risos> Bolsonaro
2: é muito briguento, cara. Nossa é. senhora, que homem, tia da mãe. Ele brigou com o presidente da, da Argentina agora, esses dias aí. Hoje, sei lá se foi hoje ou foi ontem. O homem briga com a sombra. Ele brigou com a imprensa, sabe? Eu, 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 fala, porra, nós elegemos o... o giraia da presidência, meu. Não dá, porra, larga disso, cara. Para, toma um calmante. Pelo amor de Deus, ô, algum psiquiatra aí que esteja nos vendo, dá um frontal pra esse cara, porra. Esse, esse homem não pode ficar sem. É, é difícil, cara, lidar com o bolso. Aí ele... <risos> a cristofobia foi o cu da cobra, cara. Puta que pariu! Cristofobia de cair o cu da bunda,
1: cara. Ele usou esse termo na onda. né?
2: Cristofobia, é. Cristofobia seria a, a, a fobia, o medo de Cristo. Olha isso, cara. O homem foi uh, pregado numa cruz, teve, foi chibateado antes disso, carregou a própria cruz na Via Sacra. Depois tomou a lançada no, no peito, que é a lança, uh, tem um nome esse golpe aí, agora eu não me lembro. Mas assim, pô, tu ia, agora ainda tem a cristofobia. Fala, meu Deus do céu, cara. Dá sossego, Bolsonaro. Deixa nós quietos, velho. Sabe, sei lá, faz alguma outra coisa. Vai pescar. Eu não sei o que esse cara tem que, ele tem que fazer. Ele tá pegando fogo naquela porra daquele Pantanal. Ele falou que não tá, né? Aí ele foi pousar. O avião não pôde pousar por falta de visibilidade por causa da fumaça. Então, assim, é, 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 sabe uma piada depois da outra? E, só que o Brasil não é uma piada, né? Meu filho vive aqui. O filho de todos nós vive aqui. O filho de, das pessoas que estão nos assistindo vivem aqui. A gente precisa que esse negócio esteja minimamente organizado e em funcionamento então é, Não, nesse sentido eu fico uma, muito triste cara.
3: uma interrupção claro. curta e grossa descobri aqui no âmbito do senado constituição e constituição e justiça definindo o que é uma reputação ilibada tá é rápido isso é a qualidade da pessoa íntegra considera-se detentor de reputação libada o candidato que desfruta no âmbito da sociedade de reconhecida idoneidade moral que é a qualidade de pessoa íntegra sem mancha incorrupta ponto
1: coisa que não falta no é senado lá. né
3: <risos> o não é senado. A definição do senado o senado é, a é que definiu isso é isso do que eu tô falando senado isso.
2: exato isso. Olha só. E, é. e a gente viu o Decotelli, que era para ser ministro da Educação, ser fuzilado, queimado e descartado exatamente por um furo no, no currículo, né? Aliás, para furar o currículo dos outros,
1: você vê que o Bolsonaro. <risos> é, Ô, tô... Ô, olha Ô, Leandro, você vou conseguiu? Você conseguiu você me assustar, no piso? Eu levei o susto aqui. É verdade. Você também, Castanha. Eu assustei, claro, cara. Eu não assustei ninguém. Eu assustei, Eu aqui, cara. cara.
2: Quem, tá se... ah, ah, quem assusta o pessoal é o Zé Giromba Eu lá. Eu da... assustei.
1: Conclui,
2: <risos> Não, é, é isso, sei lá, tem que é. dar umas camisinhas extra G lá, Lard Plus, extra size, pro homem, uma pornô lá pra ele sossegar o fogo <risos> dele lá e tomar um frontal. Fala, cara, para de enrabar todo mundo, velho. É. Você tá enrabando o Brasil inteiro, Pantanal pegando fogo. Pantanal é um, ba... é um negócio cheio d'água. Sabe o que é o Pantanal? O bagulho cheio d'água. Aquela porra lá é, é inundada que conseguiu pegar fogo com esse cara. É, é muito. Esse cara é pirofágico, bicho. É, lembra o, a, o maluco lá, o Nero, imperador de Roma? Sei lá, vou falar mais dele. Eu tô rezando pra essa merda passar logo, sabe? Eu tô... Acaba, pelo amor de Deus, Olha,
1: acaba. Vamos pro, pro próximo. Tá bom. É, a gente podia ficar falando. Você sabe que eu gosto da espontaneidade do presidente Jair Bolsonaro. Ele está errado muitas vezes, porque ele representa o Brasil. Quando ele fala mal do, da esposa do presidente da França, pega muito mal para o nosso país, repercute mal lá fora. Tá? Mas, ó. É, e ele assumiu, no dia da posse dele, ele falou: Eu vou colocar fim ao politicamente incorreto. E é o que ele está fazendo, exatamente isso. Vocês viram na live dele ontem? Tá? Que, vi. No ele, meio do caminho. Ele fez uma live dentro de um navio da, da Marinha, né? Tinha lá uma agência. Da, da Caixa, ele fez a live de dentro do navio, é, lá no Pará, deve ser nas comunidades ribeirinhas ali. Imagina, numa rede social, na timeline, postam de tudo. E o cara chamou ele de corrupto, na timeline. Ele soltou os cachorros em cima do cara, mas xingou, fa xingou. Falou alguns palavrões. Então, ele não tem filtro. Ele é o que o brasileiro é, tá? Porque o cara, quando chega lá, a prefeito, vai vereador, prefeito, governador, aí o cara tem que ser depurado, né? É, é assim, viu, Nando, cor corte castanha e pra você que tá acompanhando. Nobre vereador, né? Nobre excelência. Excelência! Isso. Ná, no plenário é isso. Nos bastidores o cara xinga a mãe de todo mundo, tá? E o Bolsonaro Pai, é isso em público. Em muitas vezes prejudica a imagem brasileira. Mas, ó, eu não acho que ele tá errado em certas coisas, não. Não acho.
3: Nós estamos falando do Bolsonaro porque ele é presidente da república, sim, tá? Sim. E a imprensa pega no pé porque ele é o presidente da república. Nós sim. vimos agora durante a pandemia uh, a, onde houveram aí os julgamentos virtuais, sim, muitos isso. desembargadores falando. Um monte de coisa errada que jamais a gente imaginava que um desembargador, que o ministro fosse falar. Exato. Mas porque foi o Bolsonaro, deu aquela repercussão, caíram de pau. Nesse caso aí, não aconteceu nada. Né? Repercutiu é. ali alguns segundos e acabou.
1: É, então é isso. Agora, o Castanha, para encerrar, eu tenho uma surpresa Oi. aqui para você, Castanha. Vamos lá. Para encerrar, eu tenho uma surpresa para ele. Castanha, Nando, José Liscote, o pessoal que tá ouvindo, que tá vendo, tá? E para quem tá vendo o, o YouTube, a gente começou o é programa É Alguma coisa do currículo? Não, não é nada de currículo. Nada. Ah. É que a gente citou aqui <risos> o Mutley e o Dick Vigarista. Tá lá na live do Ixi. Castanha ali, não é? Eu, é não é? ali. É. Então, Castanha. Ei, é, Mutley. Oi. É. <risos> quer de novo, quer de novo <risos> <risos> ah, não Boa. deixa de ser uma brincadeira é, o, olha
0: Marcelo Oi. você sabe que nesse desenho tinha um cara que engendrava os planos Isso. pra pegar o pombo mas ninguém compreendia nada o que ele falava.
1: <risos> é, era o Blabo, é. não era isso?
0: Está <risos> parecendo Eu... a nomeação de integrantes do Supremo Tribunal Federal.
1: Que é uma corrida maluca, hein? <risos> claro que é! Totalmente, cara. Olha, fica pra <risos> nós. Fechou, rapaziada? Fechou? Fechou? Fechou. Então tá bom, agradecer quem acompanhou. Assine o nosso canal, pedido especial para que você assine o nosso podcast, assine o nosso canal no YouTube dá um curtir aí, comente, compartilhe. É muito bom saber que você nos acompanha toda semana aqui. José Luiz Corte, Alexandre Castanha, Nando Pires e eu, Marcelo Franchose. Então, rapaziada, todos fiquem com Deus. Um abraço, até a próxima. Valeu? Vamos.
0: Valeu! É! Valeu, gente!